0: Muy buenas tardes, estamos de, en antena ya Hoy es 29 de febrero, sábado del año 2020 Son las 18 horas 47 minutos aproximadamente Empezamos un pelín tarde por eh, fuerza mayor Pero aquí estamos de nuevo Winston, JM y a los mandos el zorro Natalie, recuerdas aquellas tardes aquellas mañanas en esa barra de bar en el Ramonti tú estabas al otro lado de la barra trabajando y de pronto me decías por favor cógeme las manos y yo no sabía muy bien cómo interpretarlo me dejabas absorto desconcertado y me preguntaba ¿qué la pasará? por favor cógeme las manos dame tu energía que sienta tu calor y yo te ofrecía mis manos por encima de la barra de aquel bar y tú las apretabas con fuerza. Necesitabas esa energía especial que me adjudicabas. «Tú tienes una energía especial», me decías. Y permanecías apretando mis manos con las tuyas durante unos segundos... Y yo seguía sin entender qué es lo que te ocurría, hasta que por fin las soltabas, levemente, pausadamente, las ibas soltando, muy pausadamente. En el fondo de tus ojos se reflejaba una tristeza arcaica, una melancolía profunda, pero yo no conocía las causas. Ayer nos encontramos. Tomamos una cerveza juntos. Y me estuviste contando... Me estuviste relatando... Toda tu historia. Y entonces... Solo entonces... Lo comprendí. Comprendí tu melancolía... Comprendí el fondo de tristura de tus ojos. Comprendí que necesitaras el calor de mis manos. Esa sinuosa caricia de las yemas de los dedos, de la palma de las manos. Entonces comprendí toda tu tristeza. No me costó ni un segundo comprenderla. No me costó ni un instante más comprenderla. Natalie. Buenas tardes, querido Winston.
1: Muy buenas tardes, camarada J.
0: Camarada, ¿eh? Cómo me ha gustado siempre esa palabra. Camarada, compañero, compañero del alma, tan temprano. Por desgracia, hace mu muchos, muchos años que está en desuso. Ya nadie te llama camarada, casi nadie te llama compañero. Y yo, ¿sabes? A veces la utilizo, utilizo esas palabras un poco para picar. Y digo, ¡eh, camarada fulanito! ¡Eh, camarada fulanita! Y se me quedan mirando así como si fuera un ser extraterrestre que viene de otro mundo. <risa>
1: es que Yo creo que esa palabra ya se asocia un poco a, a, la, a la Rusia claro, comunista.
0: <risa> claro, no sé, será por eso. Yo creo que sí. Pero, pero tiene connotaciones sí, de solidaridad, sí. de apoyo mutuo amables, sí. de humanidad... ¿Qué mejor que llamar a alguien camarada? Winston. ¿Amigo? Sí, es como amigo. La traducción casi literal sería amigo. Pero ahora vivimos en la dictadura de lo políticamente correcto. Ahora no se pueden utilizar determinadas palabras. No se puede utilizar la palabra camarada, no se puede utilizar la palabra compañero... Compañera tal vez sí, pero compañero no. Eh, no se puede utilizar la palabra amor, no se puede utilizar la palabra romanticismo.
1: Eso sí que no lo había oído. No me digas que no lo habías oído. No, hombre, la palabra romanticismo sí, pero ah. que no se puede utilizar la palabra romanticismo nunca lo no, había oído. está
0: vetada, está censurada. ¿Por qué
1: está censurada? No es nada malo esa palabra.
0: Por el gran hermano por el gran jefe, el gran hermano que oh. hay por ahí. <ríe> sí, sí, está censurada,
1: está, está vetado. Entonces, si, vamos, si hablamos de la época del romanticismo, ¿cómo la llamamos entonces?
0: Sin embargo, la palabra odio la puedes utilizar cuantas veces te apetezca. Yo te odio, tú me odias, él te odia, nosotros nos muy, odiamos. Una palabra muy grande. Muy gran, Nos queda muy grande, sí. Pero es fenomenal. Esa es magnífica. Esa palabra se puede utilizar para lo que te apetezca. ¡Ey, hazme la comida, que te odio! ¡Ey, pues. Ey hijo, te odio! ¡Madre, yo también Gracias, a ti! papá. Bueno, fuera de chistes, hoy vamos a hablar de Mario Benevetti. Sí. Chistes aparte, Winston. Hoy vamos a hablar de Mario Benevetti, que es un poeta uruguayo...
1: Con, Pero con, una, con un apellido
0: italiano. Con un origen italiano. Yo Cas pensaba que era italiano. Claro, el apellido te da, te pre sí, te... se presta confusión, ¿no? Un poco sí. Se presta confusión. Bueno, y vamos a hacerlo de siempre. Vamos leer, a leer un pequeño poco... extracto de su biografía, eh, algún que otro poema. Eh, Benevetti hoy en día sería calificado como un poeta políticamente incorrecto. Hombre, Porque pues, Benedetti hablaba del amor y del erotismo ¿sí? a Tutiplén. Hoy en día, hablar del amor y del erotismo es completamente sí. Mira, Jota, el, políticamente incorrecto. De los poemas
1: que, que me has pasado hoy, bueno, ayer, sí sobre el señor Benedetti. Me hace mucha gracia de que... Le,
0: leemos ese, si quiere. Bueno, después el, de la pequeña biografía. ¿no?
1: Vale, ven, pues nada, después de la pequeña Luego biografía... Luego leemos lo... el,
0: al que, el que a ti te guste más.
1: Sí, bueno, no iba a decir eso, pero si quieres leemos primero y luego ya...
0: Sí, eh, Mario Benevetti nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. Tenía cuatro años cuando su padre, químico de profesión, fue a vivir con su familia a Montevideo, la ciudad que no solo es el telón de fondo, el escenario de su literatura, sino también una parte esencial de su biografía. La experiencia de un Montevideo apacible provinciano y doméstico corresponde a su infancia, a los años en que asistía al colegio alemán, en el cual aprendió el rigor de los números, la pulcritud y los idiomas. En uno de sus primeros poemas se evoca ese tiempo, cuando iba en tranvía a la escuela, todos los días, a la misma hora, subía también al tranvía un viejo ilustre, el poeta Juan Zorrilla de San Martín. Ahora bien, antes que la literatura fuera, además de su pasión, su medio de vida, Benemetti realizó diferentes aprendizajes. A los 14 años era taquígrafo, más tarde fue vendedor, funcionario público y empleado contable, al igual que Martín Santomé, el protagonista de la tregua, y los personajes de poemas de la oficina. También fue traductor, trabajó como locutor de radio, mira, qué curioso, y se inició como periodista en marcha, la revista que durante varias décadas dirigió Carlos Quijano, en torno de la cual se nucleaban los más lúcidos intelectuales del Uruguay. Yo no sé, no sabía qué poema en concreto escoger de Mario Benevetti,
2: pues, Voy a escoger mira.
0: uno que es políticamente incorrecto, Winston. <risa> y luego tú escoges el tuyo. Vale. Voy a escoger uno que es políticamente incorrecto porque no sé por qué causa en esta tarde de hoy me apetece ser políticamente incorrecto.
1: Yo sé por qué.
0: Me apetece tocar las narices al público, a los yo, oyentes. Yo, yo sé por qué es. Tú sabes por No lo digas. No lo digas que es un secreto. Es un secreto. Es un secreto. <risa> hoy en día, aunque ustedes no lo crean, también hay censura. Esto no es el poema todavía, ¿eh? Es, esto es una, una, un comentario mío. Hoy en día hay otro tipo de censura, más sutil, pero igual de dogmática que la que había bueno, hace censura, 60, 80, 100 o 200 años. siempre
1: es la misma, no, nunca cambia. Bueno, pero cambian las formas. Eso sí.
0: Cambian las formas de censurar. Antes se censuraba directamente, iba un señor a tu casa vestido de gris o de negro y te decía... Ojo, estás muerto si publicas esto o si ruedas esta película o tal o cual. Ya sabes, atente a las consecuencias. Y ahora la censura es más sutil, es más en plan guay. Oyes, te censuro, pero es por tu bien. Es por el bien de la sociedad en su conjunto. Es que no estás siendo políticamente incorrecto y eso puede perturbar algunas mentes inmaduras es más sutil es que todos
1: somos todos somos <risa> inmaduros por ese baremo <risa>
0: claro claro se hace censura pero de otra manera ahora no es un hombre de gris es un hombre vestido claro, de colorines de y supuestamente progresista pero que también te censura pero desde otro punto de
1: vista ¿Qué cosa más curiosa? Progresista y censura en la misma frase, sin decir que un progresista está en contra de la censura. ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian,
0: no? ¿Cómo cambian los tiempos? Este mundo es capquiano, como decíamos hace unas semanas. Pues voy a leer este poema, que como decía, no es nada correcto para los tiempos que corren, que se titula, señores, esto se merece una buena censura, se titula... ¡Te quiero! Esto hay que censurarlo. Te
1: quiero.
0: Porque vete tú a saber a quién querrá, Benevetti. Mira que siquiera una mujer, no, eso hay que censurarlo. No, por
1: Dios, no. haces? ¿Qué y si
0: quiera un hombre, peor, todavía hay que censurarlo más. Te quiero. Lo leo, lo leo. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor. Codo a codo Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo Porque sos pueblo Te quiero Y porque amor no es aureola Ni cándida moraleja Y porque somos pareja Que sabe que no está sola Te quiero en mi paraíso Es decir Que en mi país La gente viva feliz aunque no tenga permiso Si te quiero Es porque sos mi amor Mi cómplice Y todo en la calle, codo a codo Somos mucho Más que dos En fin Muy bonito. Es todo un cántico al amor ¿Sí? Al amor eh, Sentimental Al amor romántico Contra el que muchos hoy en día
1: están En, contra, ¿sí? en los
0: tiempos de la posmodernidad están despotricando constantemente, diciendo sí, que el amor como... romántico es el mal de los males. Es el peor. La gran madre de todos los males. Es el
1: peor, sí. Yo conozco a gente que lo dice. dice sí. El amor romántico es lo peor. ¿Y
0: por qué? Pero es que eso eso es una pretensión terrible. Es de construir lo que es el ser humano, lo que es la esencia del ser humano. Sin el amor romántico, sin la sensualidad, sin el erotismo, ninguno de nosotros estaría aquí. <risa> ninguno de nosotros. Es la destrucción del ser sí. humano.
1: Y no sé, que qué afán más extraño es el de odiarnos tanto, ¿no? ¿No crees? Porque si no mm. no, no abogan por el amor en, en su mayor esplendor, ¿por qué abogamos entonces por el odio?
0: Exactamente. ¿Cuál es la alternativa? Claro, pues... benevetino veía otra. Porque, <ríe> eh, casi todos sus poemas son de amor y también de cariz político... De denuncia social. Es decir, Benevetti hoy en día sería un bicho raro. Sí. Pero y, un bicho rarísimo. Y ...pero cómo te odiado, metes en política? Y, y, sería, y sería odiado por claro. todos los lados. Eh, un poeta que se mete en política. Eso no puede ser. Es un pecado. Un poeta que <risa> habla de amor erótico, sensual y romántico. Imposible. Es un machista. Es un delincuente. No, no. Benevetti. Censura, censura. <risa> es que, de verdad. Winston, ¿tú entiendes los tiempos posmodernos?
1: No, 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 no. ¿Te entra es que en la no.
0: cabeza todo lo que está pasando? Es un poco extraño. Es,
1: es... ¿No hay un,
0: una pretensión un poco oscura detrás de todo esto?
1: Hombre, pues. Yo creo, yo creo que lo que pasa en los tiempos posmodernos es que se ha, se ha torcido tanto por lo que se luchaba anteriormente que hemos acabado en todo lo contrario a lo que se luchaba, ¿sabes? Eh, a ver. El feminismo, por ejemplo,
0: o cualquier otra ideología progresista, entre comillas, tiene unos orígenes que cualquier persona con sentido común puede entender. Claro. Lo podemos entender, la opresión de la mujer, etcétera, lo que sea. Pero cuando esa ideología o cualquier otra que con su mejor voluntad intenta imponernos una serie de dogmas,
1: pero es que ahí está el problema la, sí, es acaba que convirtiendo está... en un totalitarismo pero es que ahí está el problema porque es imponer claro, es que es imponer lo ¿no? políticamente Puedes...
0: correcto es una dictadura claro,
1: pero es que si quieres eh, que las cosas cambien no, no tienes por qué imponer porque entonces nos estamos yendo completamente al otro extremo
0: claro, educa, sé pedagogo intenta convencer con el diálogo claro, pero con no la adoctrines. palabra pero no adoctrinar ni imponer ni nada impone. a nadie claro es decir, porque vas a conseguir la reacción contraria y te vas a sí, convertir sí, si en no, el opresor si contra no el que dices combatir. Sí,
1: eh, se te volverá en tu contra si sí, contra los que predicas. Claro, no son tontos.
0: Que es lo que hablábamos la semana pasada sobre el estalinismo. Claro. El estalinismo. Fue, bueno. Es un torcimiento pero absoluto brutal, pero de lo brutal. que es el socialismo, el es, comunismo. Es como
1: si es una línea recta de repente pega un pico claro, hacia abajo. Es, es una degradación es, tremenda.
0: De una ideología.
1: Mira, pues, mira, el poema que yo he elegido. ¿Cuál de, querías leer? Por siempre.
0: Lee, <ríe> lee. Que siempre <ríe> leo
1: yo. <risa> Si la esmeralda se opacara, si el oro perdiera su color, entonces se acabaría nuestro amor. Si el sol no calentara, si la luna no existiera, entonces no tendría sentido vivir en esta tierra, como tampoco tendría sentido vivir sin mi vida. La mujer de mis sueños, la que me da la alegría. Si el mundo no girara o el tiempo no existiese, entonces jamás moriría, jamás morirías. Tampoco nuestro amor. Pero el tiempo no es necesario. Nuestro amor es eterno. No no, no necesitamos del sol, de la luna o, o los astros para seguir amándonos. Si la huida fuera otra y la muerte llegase, entonces te amaría hoy, mañana, por siempre, todavía. Claro,
0: ahí hay un momento en el que habla de la mujer amada, ¿no? De la mujer con la que sueña. Bien, ahí ya estaría censurado. Sí, por desgracia ¿Cómo se puede soñar con una mujer amada? No puede ser estás, Eso es una aberración la machista La estás
1: estigmatizando
0: Claro, la estás cosificando Eso, cosificando Aunque sueñes con ella Pero imagínate que... Claro, es que aunque coño Aunque sea un
1: sueño Ya estás cosificando ya está, a está, Ya está cosificada Es un disparate Me da pena Me da pena que un no. movimiento tan noble como el feminismo Haya pasado de defender a la mujer como una persona igual A casi degradarla al grado de, de retrasado mental y sé, que, sí, so, sé sí. que es grave la palabra, pero es que es parecido. Sí. Es, hemos pasado de la mujer como igual a la mujer como retraído mental, porque la tenemos que ayudar en todo. Sí,
0: es como es si un fuera poco, menor de edad sí, como si fuese y no una pudiera menor defenderse de por sí misma sí. y tuviera que estar ultraprotegida por un paraguas y no se pudiera utilizar esta palabra, ni aquella, ni la otra, ni la de más allá. Eh, señores, esto es poesía, es arte, es... ¿Qué quieren Sentimientos. que hagamos? ¿Que quememos los libros como hacían los nazis? ¿Por ser o la iglesia? Por no ser. no entrar dentro de un canon dogmático pues como eso hacían es muy los inquisidores, por sí, ejemplo. Eso es
1: muy inquisitivo, muy. Nazi. ¿O el fascismo? Es que.
0: Hay un gran es hermano que, es aquí. Que, es pues... que yo
1: pienso que es un poco aberrante, ¿no?
0: Claro, yo en la, en la propaganda que enviaba del programa de hoy, en el anuncio la cuña escrita, porque no tenemos cu cuña hablada, pues decía la incesante búsqueda de Benevetti de un lugar no tranquilo. De un lugar no tranquilo. Él decía en sus poemas siempre hay que estar evolucionando. Nunca hay que pararse. Ni en unas ideas, ni en una forma de ver el mundo. Hay que ir en evolución constante porque en el momento que te paras... Es como las aguas cuando se pora, cuando se paran, que se, se, pudren que se pudren y empiezan a, a desprender un olor malo, ¿no? Búsqueda de un lugar no tranquilo, decía Benevetti. La permanente evolución de la conciencia de los hombres y de las mujeres. Y una concepción del amor y de la sexualidad libre de todas las ataduras. Evidentemente... Benevetti no abogaba por el sadismo, mucho menos. No me estoy refiriendo a eso. Sí, ríete, Winston, ríete. Pero es que algunos pensarán, ah, no, abogaba por el sadismo, el sadomasoquismo. No, 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 Pobrecito. no, no. Abogaba por el amor romántico, romántico sensual, sí. por el desnudo de la mujer, por el desnudo del hombre. Pues al más puro y estilo... eso
1: no es malo, pues, señores. Pues Jota, al, al más puro estilo griego. ¿Qué crees claro. que te
0: diga? Hay toda una tradición poética en la Antigua Grecia que es la poesía erótica griega. Claro.
1: Hablaban es constantemente más, de lo mismo los poetas más, griegos. Eh, en Grecia, si mal no me acuerdo, corrígeme si, es, si, es, si no estoy acertado, se le tenía un culto al cuerpo humano. Sí, bueno. Bueno, excesivo, que se le veía como, como algo bello, ¿no? Era una... No era como algo repulsivo. Les como gustaban se los
0: cuerpos atléticos, más bueno, o menos atléticos. ¿Ya quién no? Pero bueno, claro, es que ¿para qué vamos a ser hipócritas? Nadie quiere tener un cuerpo flácido. Sí. Pero bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia, sí. Eso es otra historia. Eh, Benevetti era un poeta del amor y de la sensualidad, igual que Pablo Neruda. Y si nos pusiéramos dogmáticos, estrictos y tiquismiquis, habría que quemar todos sus libros. Pues es una pena. Pero porque... no los de él. Los de Petrarca, los de Dante, los de. Todos los, los de muchos poetas. Todos
1: los buenos. Y escritores es narrativos. Que no, es, que no, es que no has dicho ninguno malo, me cago en la sí. <ríe> Todos los buenos a tomar por saco, pues vaya Homero, Graciano. todos,
0: todos. No, hombre,
1: no, Homero, no, por Dios. ¿Qué vamos, qué vamos a hacer sin, claro, sin
0: la epopeya? Yo me hacía esta pregunta antes. ¿Estaría Benevetti en sintonía con la ideología dominante de la posmodernidad? No. Las respuestas no.
1: No, no, ni, ni, ni por asumo. Las respuestas no.
0: ¿Entendería el sentir del poeta... ...la demonización... ...la repecaminización... ...esto es una palabra que me he inventado yo... Uy, ...pero suena bien... Eh, ...es que es volver a insistir sobre el pecado... ...de las relaciones sentimentales... ...del tipo que sí, sean... Sí, parece, que... ...parece que hoy en día... Mm. ...se... ...pecaminiza eso... ¿Sí? ...se demoniza... Oh, ...no te acerques a una mujer... ...es pecado... Estás, ...estás insultando su dignidad... Porque te Son... acercas y la miras. Cuidado. Pero no sea ridículo, por favor. Es lo más humano y lo más maravilloso de este mundo. Es siempre como... que sea con respeto. Es, es como vivir en ¿Qué un va a pasar? Gran...
1: Es como vivir en un convento en el que sí, siempre estás de penitencia. En, un gran, hermano,
0: en sí. un gran hermano, estás vigilado por una cámara allí en la esquina, otra allí, y ojo. Te están vigilando, a ver lo que haces. Yo creo... No te acerques a hablando, esa. A,
1: hablando, As... mal, hablando mal y, pront, y pronto, yo creo que en los tiempos que corren, Orwell se, se hubiese hecho una... una, una Millonario,
0: una... vendiendo su 1984. No,
1: que, que, que hubiese sido un, un, un anista bastante activo. No sé si me explico. Más o menos, ten cuidado.
0: <risa> sí, porque el pobre se hubiera quedado solito. Sí,
1: no, me refiero porque... Hmm. Es un, es un chiste, ¿vale? Es un chiste, lo que acabo de mm -hmm. decir, de que Orgel ahora mismo se sería un analista activo. Porque, en, en cierto modo, todo lo que escribió en, en, en el libro que me da el nombre del personaje, sí. mmm, se ha cumplido. Se ha cumplido en cierto no del modo, todo, pero en cierto modo, parte sí. En cierto modo, lo he dicho antes. En hay, cierto modo.
0: hay como un ministerio de la verdad en este mundo postmoderno. La verdad es la que nosotros ordenamos. Esta, esta... Esta y esta. Y si usted, como artista, o como ciudadano, o como lo que sea, se sale de ese canon de la verdad... Te quitamos del medio. Le quitamos del medio, le hacemos desaparecer y le condenamos al ostracismo. Y además, ordenamos contra usted falsas acusaciones de ser lascivo malvado y corruptor y peor, de menores. Lo... <risa> en fin de todo no que no somos Orwell que... hoy en día sería acusado de corruptor de menores sí. de ser un pebrasta un malvado un machista un racista un de no. todo de todo
1: de todo Orwell lo lo mejor de todo es Benedetti, que luego, lo mejor de todo es que la gente se lo cree es que luego te hacen acusaciones falsas es como lo del de, libro de, de Kafka no que, sí, que la, no sabía de qué los no de... le acusaban Sí, que de repente te acusan de cosas que ni no. siquiera sabes y la gente se lo cree. Dice, ah, sí, mira, ese es el violador, tal, y luego ni siquiera... Sí, porque entra dentro de un canon establecido
0: y, además, yo creo que en el mundo moderno que denunciaba Orwell, que también denuncian sutilmente, no explícitamente, pero sutilmente, poetas como Benevetti, como Neruda, como muchos otros, es el que muchos intentan coartar constantemente nuestra libertad. Nuestra libertad sexual, nuestra libertad de, de amar, nuestra libertad de expresión. Y no hace falta que haya una dictadura concreta por encima de ti. No. A veces la dictadura somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestros propios censores. Mm. Nosotros nos coartamos a nosotros mismos. Y si no es uno mismo, es el que tienes al lado a escasos centímetros, que te dice oyes, ten cuidado con eso, que no entra dentro del canon establecido. Que a lo mejor hay niños. Eh, ojo que te van a censurar, que no te van a no te van a aceptar en la sociedad si hablas así. Ay, es que... Bien. Eh, ¿Qué voy a contar? Eh, leemos un último poema sí. y ponemos unos minutos musicales. Porque yo tengo, señores oyentes, la garganta reseca. He venido aquí reseco por diferentes eh, cuestiones y sigo reseco. <risa> Entonces. ¿Quieres que
1: lea yo otra vez?
0: Vale, elige algo por ahí.
1: Vale, voy a ver en el, los enlaces que me has pasado. Sí. Mira, voy a leer. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver ta, 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 ta. Mira, el, el primero. Mira este, que me gusta el título. No te salves.
0: Ah, ese es uno de los más conocidos. Lee, lee.
1: Mira, que carraspeo un poco. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana... No quieras con desgana. No te salves ahora, ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios... Como juicios... No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses no te pienses sin sangre. No, no entiendo esa frase.
0: Sí, sí, por ahí va.
1: <risas> no, no te juzgues sin tiempo, pero si pesa todo, no puedes evitarlo y, y congelas el, el júbilo. Y quieres con desgana y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y, y te secas y te secas sin labios. Y te duermes sin sueño. Y te piensas sin sangre. Y te juzgas sin tiempo. Y te quedas inmóvil al borde del camino. Y te salvas. En, y te salvas. Entonces no te quedes conmigo.
0: Es maravilloso este poema, eh, Winston.
1: Sí. Es un poco raro de leer porque está, está separado de una forma un poco extraña. Sí,
0: bueno, a veces es complicado. Es me, difícil leer. Me, me,
1: me he trabado un poco porque está separado de una forma un poco extraña. Y, y no sabía que seguía la frase. Y me queda un poco. Pero sí me ha gustado.
0: Pero fíjate eh, qué enjundia, qué contenido tiene este poema. No quieras con desgana. Y hoy en día la gente quiere con desgana. ¿O ¿Con, ¿Con interés? Con interés. Es lo mismo que decir con interés, con flacidez, con así como indiferido, como tangencialmente, con desgana, ¿no? Sí. Y si tú muestras un amor... Puro puro, fuerte, sincero, eh, parece que la gente se asusta. Sí, te mira raro. Y dicen, se oh, se Dios mío, pero qué haces. No, por Dios, eso, <risa> eso es un avasallamiento... Winston <risa> 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 se, se ríe. Señores oyentes la... se está partiendo.
1: <risa> se desarrollar con la caballería.
0: <risa> y claro, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. Y si quieres con desgana y te salvas, no te quedes conmigo, no quiero a una mujer ni a un hombre como tú, no te quedes conmigo, no te quedes conmigo, no te quedes conmigo. Señor, Esa es la moraleja. Señores, unos minutos musicales y ahora volvemos. Unos minutos musicales, si el forro nos oye, le estamos haciendo señas, dice que sí, porque necesitamos beber un poco, zorro. you Bueno, ya hemos bebido un poco de líquido, Winston. Sí, Jota. Porque el tema que nos trae ahora. Es una
1: continuación, ¿no? Es,
0: bueno, una continuación del psicoanálisis del otro día. Sí. Más o menos. Más o menos. Aunque este tema es más concreto, porque habla de, de la, de la psiquiatría en concreto. Y yo voy a leer pues, una, un pequeño comentario que hice esta tarde sobre lo que pienso más o menos al respecto y conversamos sobre ello, como siempre. Vivimos en una sociedad con un malestar psíquico creciente, claramente neuro neurotizada y emparanoiada. La frustración vital la falta de alicientes, de horizontes laborales, la dominante ideología que sataniza el acercamiento sentimental, que es la madre de todas las sospechas, que recubre de desconfianza los elementos más esenciales de la vida humana, el pensamiento único en lo económico y en la vida emocional. Nos han llevado, todo ello, al disparate colectivo, y a la animalización del ser humano como si sus necesidades más primordiales pasaran a un segundo e inexistente plano pero esta situación es perfectamente revertible de lo único que dudo, que yo dudo es que la psiquiatrización de los problemas no es la solución no es la solución y hoy en día pues todos estos problemas que he relatado aquí eh, se están psiquiatrizando, Winston. Eh, la gente dice, bueno, me siento triste, me siento mal, tengo un problema familiar o de lo que sea, o de soledad, el psiquiatra me lo va a solucionar.
1: Sí, es un poco extraño que se le tenga así como a toda esta gente que se dedica a entender la mente humana si es que se puede llegar algún día a entenderla al cien cien mm. es muy curioso su trabajo no eso de analizar, al, analizar a, un, a una persona um, así tan de, de una forma tan técnica es un Subjetiva, poco, ¿no? es muy
0: Subjetiva. extraño no porque
1: claro como cada persona es un mundo Sé que tienen pautas marcadas porque sí que existen enfermedades mentales que están... Tienen un código, ¿tienen un, nombre? un librito
0: que se sí. llama, creo recordar, DSM-2 o DSM-4 porque ya han salido varias ediciones actualizadas y ahí es donde están puestas todas las supuestas enfermedades mentales que hay en, en el ser humano y sus síntomas hmm. y características. Es muy curioso.
1: Sí. Aunque bueno, sí que hay objetivamente eh, condiciones mentales que sí que se pueden considerar un problema solamente por su naturaleza. Como un trastorno, ¿no? Sí.
0: Objetivamente. O, o... O porque
1: ahí, ahí sí que es verdad que existen problemas eh, con nuestra psique que son objetivamente esos. Sí. Pero algo más subjetivo como puede ser la tristeza. Sí. Mmm...
0: Claro, ¿quién determina hasta qué punto un... la tristeza es claro. patológica o no?
1: Claro, porque, por ejemplo, una persona que sufre de depresión es un uh -huh. concepto muy abstracto, porque la tristeza es, eh, aparte de ser un sentimiento muy fuerte, muy complicado, porque no es lo mismo sé tener esquizofrenia, estar deprimido, obviamente, no es lo mismo. pero no es lo mismo, hay un, un Hay un trecho muy gordo, pero obviamente uh -huh. me parece muy curioso de que nuestra cabeza... Como que lo, para cada cosa tiene su forma de, de, de moverlo. No de, sé si me explico. De
0: encasillarlo o de sí, porque... encuadernarlo en un. Sí.
1: sí, es muy curioso, ¿no? Mm. O yo que sé, que se, que se trate la tristeza como como algo médico, ¿no?
0: Sí, se psiquiatriza, que se dice habitualmente, ¿no? Eh, la gente va a un psiquiatra, a un especialista. Este determina una medicación determinada. Llámese como se llame, usted tómeselo tal día, a tal hora, durante tal tiempo, ¿Sabes, y ya verá cómo su problema. A mí me,
1: me, me, me resulta más extraño. Una no, vez tuve discusión con mi madre por eso, porque uh -huh. en la tele anunciaban unos antidepresivos. Anda. Sí, un anuncio que ponía música de Frank Sinatra. Sí. ¿Con Fra música de fondo de Frank Sinatra? Sí.
0: Es todo, es el, colmo. Era, el El
1: anuncio era un señor que salía de su casa, estaba así apagadete, ¿no? se tomó de una de esas pastillas y estaba ahí súper feliz tal y yo pensé me parece muy triste que tengan que conocer esto por la tele y dije madre pero hombre no por qué si eso, eso es bueno porque ayuda a la gente que está triste tal cual uh -huh. pero yo me pregunto de verdad eh, la única solución que nos ocurre a un problema tan abstracto como es la tristeza nuestra primera y nuestro primer impulso es inflarnos a pastillas hasta tener una falsa ilusión de felicidad o un placebo de felicidad es eh, me resulta aberrante porque es que es, va contra no es va, va contra nosotros nos estamos, nos estamos obligando a nuestro organismo a que reaccione de x forma cuando no quiere reaccionar de x forma mm. es obligarte a ti mismo a base de, de droga por, no sé a mí me resulta, por eso no me Pero los antidepresivos nunca,
0: claro tú nunca has tenido ...tanta, tanta, tanta tristeza... ...que te ha resultado insoportable... Sí. ...entonces, llegados a ese punto... ...hay personas que no pueden resistirlo... ...y necesitan acudir... ...también a una medicación, ¿no? ...también hay que verlo desde ese punto de vista... Yeah. Eh, ...es que hay momentos en que...
1: ...ya, yeah, parece que el mundo se te viene encima... ...ya no
0: hay opción, claro... ...ya hay, no hay mm. opción...
1: ...a ver, yo los he tenido... Yo los he tenido, los he sabido llevar y no, nunca me ha hecho falta nada de eso. No. No, nunca me ha hecho falta nada de eso. Pero entiendo que haya gente que los necesite, pero no sé. Es, es que me, me parece tan aberrante eso, no sé si me explico. Puede
0: llegar a ser aberrante, porque la medicalización por la medicalización pues es, lo, es el aspecto en el que mucha gente o, está siendo crítica con la psiquiatría. Es decir, hay... Problemas humanos que se medicalizan y que tal vez no se tendrían que medicalizar, sino que la solución iría por otra vía. No sabemos muy bien cuál, pero no el de la medicación. La medicación puede ser una muleta, pero no soluciona el problema de fondo yeah. que tiene la persona. Yo no sé si tú alguna vez oíste hablar de una corriente de pensamiento que se llama la antipsiquiatría es no, decir, con el anti-velante no lo habías oído nunca no. vamos a explicar a los oyentes, a ti y a mí para recordármelo qué es exactamente esto de la antipsiquiatría esto que suena tan mal ¿no? Suena antipsiquiatría daño, sí. eh, la antipsiquiatría es un concepto acuñado por David Cooper para designar diferentes enfoques y doctrinas políticos sociales en el área de la salud mental que tienen en común ser Detractoras de la psiquiatría Su amplio espectro de enfoques va desde la crítica En diferentes grados y dirigida a aspectos específicos Hasta el abierto y completo rechazo del modelo de la psiquiatría La teoría y las prácticas psiquiátricas convencionales La crítica puede apuntar a la psiquiatría como ciencia Como área de la medicina O como sistema asistencial para personas que sufren dolencias mentales de todas las especialidades de la medicina la psiquiatría es la única que ha concitado la formación de un movimiento crítico muy estable al que nos referimos, la antipsiquiatría por tener ya casi dos siglos de historia reunir autores de diversas disciplinas de la medicina, la psicología la pedagogía, antropología sociología y hasta el psicoanálisis la antipsiquiatría tiene un carácter de movimiento contracultural. contracultural. Básicamente se cuestiona que la psiquiatría aplique herramientas y conceptos médicos de manera impropia, medicalizando problemas que son de índole social. Aquí está la clave. Problemas que son de índole social, no de índole médica o científica. Que trate a los pacientes contra su voluntad de manera demasiado directiva y dominante, autoritaria tanto en comparación con otras áreas de la medicina como con los enfoques psicoterapéuticos que esté comprometida por Nesos Económicos con las compañías farmacéuticas esto es otra cuestión a tratar y que utilice catálogos o sistemas de categorías diagnósticas que estimatizan a las personas entre ellos el manual de diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, el que te comentaba hace unos minutos, uh -huh. y la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE. Estas etiquetas diagnósticas son rechazadas no solo por muchos pacientes, que las ven lesivas para la autoestima e identidad, sino también por profesionales del área de la salud mental, aunque no todos ellos necesariamente se si adhieran a, a necesariamente a la antipsiquiatría. Este movimiento, la antipsiquiatría, surgió en la década de los 70 en Italia. Y bueno, las características más importantes son estas que acabo de comentar. La medicalización de problemas que son de índole social, eh, la obligación que hacen a los pacientes de ser tratados contra su voluntad. Todos conocemos. El mundo de los manicomios, ¿no? Sí. Aquí en Valladolid ya no hay manicomio estrictamente. Es, sí, en el se estricto llama, sentido. se llama... Así. Ahora se llama Centro centrovedía o ah, algo así. Sí,
1: pero es un... Es un pero, no, me sale, no me sale la palabra ahora. Es un...
0: Como una especie de, de residencia para no, no, no enfermos no me, crónicos. No,
1: no me sale ahora el nombre de lo que quiere decir. Es un cuando le quitas importancia a algo llamándolo de otra manera. Un eufemismo. Es un eufemismo. Esa es la palabra que buscaba. Eufemismo. Es un eufemismo.
0: eufemismo. Sí, eso se eufemismo. llama sanatorio para residentes, cosas así como muy suaves, muy dulces. Sí,
1: ¿no? no, es un eufemismo.
0: Pero cuando era psiquiátrico, el de Valladolid en concreto, yo subí un par de veces. Subí a visitar a una persona, una amiga que... Hoy por hoy, no sé dónde estará, la perdí totalmente el rastro, se llamaba Rosa. Y recuerdo haber subido allí, estaba en Parque Sol, ¿no? Eh, se llamaba... Cerca del conservatorio
1: este de música, S ¿no?
0: Puede ser, no sé si es está en otro barrio. Bueno, es igual. Se llamaba Doctor Villacian, psiquiátrico Doctor Villacian.
1: Uh -huh.
0: Nunca había subido. Entonces yo subí a visitar a esta amiga, a esta persona... Y recuerdo haber recorrido un estrecho pasillo y a ambos lados del pasillo había habitaciones, claro, pero también había personas eh, como detenidas en el tiempo, ¿no? Y personas que tenían la mirada fija, eh, eh, fijada en un punto vacío, en el espacio, tenían la mirada perdida, ¿no? Se veía que claramente estaban... ...medicalizados... ...empastillados... ...y que no, no tenían ni siquiera conciencia... ...de que tú estabas pasando por delante de ellos... ...tenían la mirada... ...absolutamente perdida... ...llegué a... ...hasta la habitación donde estaba esa amiga... ...recuerdo que se puso a darme pataditas... ...pequeñas patadas en las mm. piernas... ...de forma totalmente inconsciente... ...obviamente estaba enferma, ¿no? ...no lo hacía... ...con el ánimo de ejercer daño... ...pero... Me reconocía, pero no me reconocía. Es decir, estaba en una especie de trance, ¿no? Uh -huh. Siempre he recordado ese día, esa, esa primera vez que subía ahí arriba, ¿no? Porque era tal y como salen las películas. Personas oligofrénicas o esquizofrénicas o lo que sea, que están como lobotomizadas,
1: ¿no? Uf. con la mirada
0: es ausente ausente totalmente la lobotomía
1: tenía otros esa es otra historia la lobotomía no sí, se te, tenía, te, te, tenía otros efectos la lobotomía te podía curar entre comillas o te podía dejar completamente o te podía desgraciar para los restos Sí, te, te podía dejar completamente inválido. Claro. ¿Sabes a quién le pasó eso? A la hermana de John Kennedy. a la hermana de, John de J. Sí, hermana lo de yo? Yo. No, lo vi en un ah, en
0: un documental o película.
1: Sí. Lo vi en un documental, sí que. La hermana, la, la hermana del, JFK del JFK. Se hizo lobotomía y al tenía final. Tenía acabó...
0: un retraso mental, ligero, suave. Y como la familia Kennedy, pues era una familia de cierto raigambre, de cierto raigambre, uh -huh. pues la tenían escondida. La tenían escondida hasta que contactaron con un médico que se dedicaba a hacer lobotomías. Y el médico les dijo. Vamos a intentar lobotomizarla. A ver si la sacamos es que, de ese sopor. Es que, del es que, sopor esa, en el que está.
1: esa palabra es muy fea, lobotomía. Es que suena, suena mal, ¿eh? Suena, suena mal.
0: fatal. Una lobotomía, eh. Qué cosa tan. Uh,
1: es que te. Que
0: da grima. Da grima, sí. Si sabes lo que es, claro. Pues el resultado de la lobotomía de esa chica fue, fue desastroso. Sí. La dejaron peor de lo que estaba. O sea, ya en estado, de, en estado vegetativo vegetativo, que es lo que les ocurría muchos pacientes lobotomizados
1: no caían
0: en un letargo del que ya no se volvían a levantar mucho me temo que aquellos enfermos que yo vi allí arriba aquel día cuando subía al manicomio de Valladolid, podían ser casos por el estilo, ¿no?
1: pero no, Porque eso, la lobotomía ya no es legal
0: eso no se ilegalizó hasta hace muy poquito, ¿eh? Yo creo que los años 80... Hay que mirarlo, hay que mirarlo. Pero, sí, pero sí, no sí, creas pero... que hace tanto tiempo.
1: Ya no son legales las lobotomías.
0: Tal vez los electrosos se han seguido practicando más tiempo incluso. Pero
1: sí... Si es... Que eran las descargas sí, esas sí, sí, eléctricas
0: sí, sí. que te ponían electrodos en la cabeza.
1: Claro, pero es que no sé, es, es que sufrir por sufrir, es que no es que no, no le veo nada médico en ello sí, que sé que el cuerpo humano se mueve por impulsos eléctricos, pero de eso, sí, de eso ahí a, está a, la gracia de eso, a que te enchufen con electricidad X tiempo, casi todos los días de ahí sales peor, yo creo bueno,
0: eh, no sé
1: eh. yo, yo siempre he pensado que, que por, gracias a estas prácticas médicas tan cuestionables se les ha llamado matasanos a los médicos
0: pues puede que venga de ahí la cosa, sí Puede que venga de ahí. Puede que venga de ahí. Pero, claro, la antipsiquiatría fue una reacción a toda esa práctica médica de barbarie, ¿no? Pues hombre, es que es un poco... Es de la un poco, psiquiatría.
1: Es un poco medieval, ¿no? Claro.
0: Y entonces, ¿qué promulgó o qué pedía la antipsiquiatría? Pues el cierre paulatino de los manicomios. Eh, posteriormente llamados... Eufemísticamente psiquiátricos O casas de reposo casa es qué casa de, reposo, a mí se de me, reposo se me
1: viene a la cabeza Una, una, una residencia en un sitio de... Sí,
0: bueno, es una residencia A fin de cuentas bueno, Pero para lo, para lo que era es que... Para recluir a personas Molestas para la sociedad Eso no es
1: un poco... Ni más ni menos
0: Ni más ni menos Eh... ¿Qué has pensado tú siempre de este tema? Tú no, no sí. visitaste un sitio de esos nunca, ¿no?
1: Por fortuna no. Por fortuna nunca he ido. Nunca he ido ni como interno ni como visitante. Espero nunca tener que ir. Uh
0: -huh. Sí que
1: he ido a residencias, pero no es lo mismo.
0: No es lo mismo. No bueno, es lo mismo. También puede haber enfermos dementes. Sí, pero
1: no es lo mismo. Mm. No sé, a ver, por lo menos hemos llegado a un punto en la historia en el que ya no se practica esta medicina medieval.
0: Bueno, <ríe> tan... no sabemos con exactitud. Eh. Sí. Se supone que no.
1: Ya. Sí, eso es un poco como las resistencias que tratan mal a los ancianos, ¿no? Se supone que los tratan bien, sí. pero luego a lo mejor les pegan. Es exactamente lo mismo. Yo quiero pensar que no, que no se sigue haciendo eso. Quiero pensar. Hmm. Pues, no sé, es que eso de, ah, como está mal, nos olvidamos de él aquí, lo olvid le dejamos olvidado. Mm. Claro, es que, es que es un poco, no sé, es un poco cuestionable, lo entiendo, porque sí que es, hay personas que tienen una condición y pueden ser peligrosos, pero hay otros que no, ¿sabes? La mayoría, ¿no? La mayoría no La son mayoría peligrosos. No. no. Porque los que son peligrosos se les ve. Se les ve venir, Se sí. les ve venir. Y están identificados claramente. Claro, y si fuese, por ejemplo, una cárcel especial, pues hombre, yo lo vería con otros ojos. Pero si ahí es donde se van todos la gente, toda la gente que nadie soporta, pues uf. Mira, yo es conocí, que...
0: aparte del caso de, de esa amiga a la que fui a visitar aquella vez, al psiquiátrico de Valladolid, conocí hace cosa de dos, tres años a otra persona que supuestamente tenía un trastorno de la personalidad. Yo llegué a esa conclusión. Llegué a esa conclusión porque en apariencia era una persona normal, culta, relativamente educada, respetuosa, pero luego cuando empezabas a intimar más con ella, a intimar más, a tener una amistad más profunda, más cercana... Empezaba a hacer cosas extrañas ¿Con qué sentido? ¿En qué sentido? Uf, es una historia larga de contar, Winston <risa> <risa> Hazme
1: un resumen ahora que. Cosas extrañas son cosas extrañas Bueno, pero es un, es un concepto muy grande <risa> Por ejemplo A lo mejor algo para ti que es extraño, para mí no lo es Sí, sacaba eh, De una
0: situación Tonta Frívola, cotidiana La daba la vuelta la reordenaba a su modo y construía desde ahí un arma para tirártela a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, si tú acompañabas a esa persona con sus perros a dar un paseo y de repente eh, perdíamos de vista a uno de los perros durante unos minutos, ella decía, tú eres el culpable de que el perro se haya perdido. Porque me has distraído mientras hablábamos. Y tú decías, anda, yo soy el culpable Entonces no de hablan, que el perro se no... haya perdido entre, la, entre el ramaje y la espesura de, del parque. Yo, yo, <risa> es que eso dos, es a lo que me refiero como algo no hablan, extraño. Dos no hablan, uno no quiere. Claro, claro. Sacar una cosa de contexto y arrojarla contra ti. Tú eres el culpable. Eres un malvado.
1: Pero eso de, 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 de. como quitárselo de encima, no es como, ay, quita, quita. Son
0: ideaciones paranoides, se llaman así, ideaciones paranoides. Y de repente, esta persona, tú ibas paseando con ella, y de pronto, sin venir a cuento, se detenía. De pronto se detenía, en seco. Volvía a la cabeza, te miraba, y decía. ¿sabes una cosa? que me voy <risa> y, y no, sin el tortazo se aburre el zorro y, 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 tú le, y tú le preguntabas ¿qué te vas? ¿por qué? dice, ¿por qué me voy? Diz, y tú la decías, bueno, vale tranquila, pues yo también me voy me voy por esa otra calle a mi casa poco a poco, no te preocupes yo también me marcho ¿Quién te ha dicho que tú también te marches? A ver... Qué imperativo, ¿no? No me has dicho que te vas, pues yo me voy hacia el lado contrario. No te preocupes. No, no te vayas, cobarde.
1: ¿Eso es una situación de verdad o me estás tomando el pelo?
0: Winston, te prometo, por Snoopy, por los videojuegos que tanto te gustan, por Batman y por Joker, que esto es real. Yo lo he vivido.
1: Es un poco surrealista. Yo ¿no? lo he
0: vivido. Yo lo he vivido. Dios mío. Sí, tú invoca a Dios o a quien quieras, este, que te va es a dar una, igual. Es, una, es, una, <risa> es una expresión coloquial. Yo también invocaba a Dios y decía, Dios mío, ¿esto qué es? <risa> ¿Esto qué es? ¿Eso digo yo? <risa> en ese momento... ¿Y qué quieres ¿Que te, que, que quería? ¿Que te quedases así quieto? <risa> Otro ejemplo que te... Nos estamos riendo, señores oyentes, pero esto es muy serio... Puede provocar risa, pero Hombre, en ese momento la situación sí, es, son de te, de esas es de cosas, tensión,
1: ¿no? Tú, tú son, de, son de estas cosas que el, el, en el momento joden, pero luego te ríes. Luego te ríes, pero en ese momento dices, ostras, ¿aquí qué está pasando? ¿Sí? Otro
0: ejemplo. Esa misma persona, un día, cualquiera, me decía, JM, yo te admiro, porque sabes a quién me recuerdas a Soren Kierkegaard, el gran poeta existencialista, que era creyente pero que estaba atormentado por las, las incertidumbres de la existencia. Tu intelecto, tu forma de hablar, tus creencias. Me recuerdas a Soren Kierkegaard. Y yo le decía ¡caramba! Uf, ¡Vaya comparación que me haces! eh. Gracias, gracias. Pues yo creo que no llego a ese, a ese nivel, pero jo, fenomenal! Yo encantado de que me compares con él. 24 horas después, Winston. Esa misma persona me decía Eres el puerco más grande del mundo No mereces nada No vales para nada Dios Puntos suspensivos 24 horas después Pasaba Uf. de encumbrarte A degradarte Hasta el abismo
1: Dios mío, es que...
0: Bebe agua, Winston
1: <risa> es, muy, es
0: muy surrealista Esto, ¿no? Es surrealista, pero te prometo por todos esos muñequitos que salen en los videojuegos que tantos os gustan. Qué picón eres. ¿eh? <risa> sí. un poco... Pero por qué quieres que jure, no tenemos una Biblia aquí. <risa> <risa> Solo tengo un par de libros, uno de, er... de Ernest Jung y otro de Benevetti. Tal cual. Por... No voy a jurar por. Por, por estos la mesa está tan bonita claro, que tenemos. Se lo juro por Snoopy por los videojuegos. Eso fueron vivencias reales que yo tuve con una persona que en apariencia. Cuando tú la veías por primera vez, parecía totalmente normal. Pero luego, intimando cada vez más, era la locura desatada. Claro, ¿qué hacemos con esas personas, Winston? ¿Qué Hombre, hacemos pues. con esas personas? Porque esas personas pueden hacerse daño a sí mismas, pero también pueden destruir el entorno que tienen. Familiar, sí. social, de lo que sea. ¿Qué hacemos? Es un dilema. Yo antes era partidario de la antipsiquiatría, pero después de esta experiencia dije, este aquí, para. Hay algo que no me cuadra. La antipsiquiatría, bien, yo no quiero que la gente esté recluida en una habitación encerrada bajo llave
1: Hombre, recibiendo es que descargas eléctricas. Hay matices, pero
0: tiene que haber otra opción intermedia entre un psiquiátrico y estar en la calle. Tiene que haber algo que mmm, donde esas personas sean atendidas eh, donde alguien les ayude a encontrar un camino equilibrado donde no puedan hacer daño a los demás Winston, esa es la cuestión ese es el dilema de la psiquiatría mm. y del internamiento pero pues es que claro,
1: llegar a llegar a ese, a ese punto tú crees que a alguien le interesa porque estoy convencido de que es todas estas cosas de los psiquiátricos y demás mueven cantidades jugosas de, de dinero uh -huh. y hay mucha gente a la que no le interesa quedarse sin sus, sin sus dineros. No sé si me explico. Totalmente. Que solo claro, que siempre se, claro. se
0: resume a lo mismo. Está claro. Medicalización, eh, los psiquiatras que muchos tienen consultas privadas... Que la salud se acaba convirtiendo a veces en un negocio. Sí. Y la psiquiatría bueno, lo es. forma parte de ese negocio. Lo es, la, la salud es un negocio. Claro, cuanto más gente triste, agobiada y que se crea estar enferma, mejor será para ellos. Más eh, darán a la caja registradora, como está dando ahí el zorro, ¿no? No seas malo, no sigas pulsando la caja registradora. <risa>
1: Está, está se aburre, se aburre. De, sí,
0: de... sí. No, no si no lo, haces, lo haces por eso sí, escucha, escucha. Tú ponte no, a comer sí, no, patatas, sí. zorro, y no le des a la cajanda. Pues que este tema es muy serio. Este tema es muy serio. Que aunque yo he contado esta experiencia, wisdom un poco en tono humorístico, porque es que te es, puede es dar... Para rogar, reír,
1: es que es para reírse. Te puede
0: dar... o para llorar amargamente. Hombre, sí. Si... Porque yo te aseguro una cosa: en esos momentos que yo estaba viviendo esas experiencias con esa persona, yo me derrumbaba, Winston. No me extraña. Yo decía, pero, pero quién soy yo? Quién me está diciendo esta persona? Quien yo creía ya hasta dudaba de todo, ¿no? Es decir, esas personas te llegan a trastornar a ti también. Te meten en una oscuridad que te envuelve de tal manera que acabas Acabas no sabiendo distinguir entre la realidad y, la, y lo que no es real.
1: Es, es increíble. Lo es, lo es. Yo, es que es eh, curioso porque, como que te meten en su terreno, ¿no? Te llevan a su terreno. Te llevan a su terreno. Y una vez y... que estás en, tu, en su terreno,
0: sacan la puntilla del cinturón, te hacen bajar la cabeza y te dicen: Ahora vas a ver. ¡Pum! Y. ...a la siguiente víctima, ya la buscarán por ahí, ya la encontrarán. También esto es lo que llaman personas tóxicas, que hay muchas sí, pero no y que no son es... necesariamente enfermos mentales. Lo
1: que te voy a decir ahora. Claro. Mm, no, no, no tienen por qué ser necesariamente así.
0: ¿Simplemente son?
1: Pues...
0: Mm... Personas especialmente conflictivas imbéciles Des, imbéciles directamente desagradables o con un cierto grado de psicopatía ¿por qué no? porque parece como si no tuvieran empatía esta persona con la que yo tuve esta experiencia yo la sensación que tenía con ella era como estar delante de un psicópata como que en cualquier momento me podía matar señores oyentes esto es real esto es real Evidentemente Yo una noche Winston Tuve miedo
1: Tuviste miedo
0: Y no quería darle a la espalda No quería darle a la espalda Esto es verídico ¿eh? Esto es verídico Y la música que suena de fondo Lo refuerza eh, Pero es serio Es serio aunque nos hayan puesto esa música, es muy serio. Yo sentí temor real, Winston. Sentí temor real. ¿Quieres creerme? Claro que te creo. Créeme, ¿eh? Créeme. ¿Tú nunca has tenido una experiencia así? ¿Sí? Sí. Vale. Pero no digas el nombre. No, ni cualquier... no voy
1: a decir no. Pero sí que, sí que tuve miedo una vez, sí. sí. En, en, en ese sentido, sí. No pude dormir esa noche.
0: <risa> claro. ¿Por qué este tipo de personas llegan hasta ese punto? No lo sabemos. Hay tantos factores que pueden influir, genéticos, eh, ambientales, sociales...
1: Sí, es que luego, luego entra este factor. ¿Esta gente nace o se hace? Esa Eso, es la pregunta. Es, un, es, un, ¿Es algo congénito o es algo que tú mismo desarrollas? Claro, es la pregunta Mucha gente, siempre. Mucha gente eh, y muchos médicos abogan a que es congénito. De que una persona, por ejemplo, con problemas de ese estilo... Mentales. Mm. Sí, nace con una, def una deformación en... En cerebral, o en la, la química, en, en, la su la bioquímica en sí, cerebral. sufre una, una malformación o lo que sea. Y... La
0: serotonina, la dopamina, todas estas... Sí, cosas así. Uh, sustancias.
1: Y, y eso le hace... Desequilibrarse. Desequilibrarse, sí. Pero no sé, yo, yo creo que también se pueden hacer. Pero es que esta persona, en cuestión
0: eh, de la que yo he hablado esta tarde... Fíjate lo que luego descubrí, posteriormente. Su madre, los mismos problemas. Su abuela paterna, los mismos problemas. Una tía carnal, los mismos problemas. Es increíble, porque yo llegué a la conclusión, Winston y esto te va a sonar muy fuerte también, de que era una familia maldita, de que tenían una especie de maldición generacional, maldición generacional. Y yo sobre esto he escrito, wisdom no sé si escrito, cuando escribía en com antes de que se cerrara, eh, escribí sobre ello en un artículo que hablaba de Teresa de Jesús... ¿Mm? ...al hilo de, de la vida de Teresa de Jesús... ...porque Teresa de Jesús es una, una persona... Un, ...una mística, una monja carmelita... ...que fue mmm, estigmatizada de alguna manera... ...muchos años después... ...como una especie de enferma mental, entre comillas... ...¿por qué? Porque veía visiones... ...porque dice que veía al demonio... ...que estaba en el infierno durante unos minutos... ...tenía desmayos repentinos como una especie de ataques de convulsiones y entonces en la modernidad ha habido médicos que hay, han investigado la vida de Santa Teresa intentando dilucidar si era una enfermedad mental lo que tenía o si realmente esas visiones que ella veía eran reales mi tesis en el artículo es que sus visiones eran reales y aquí ya ...me van a poner a parir muchos... <risa> ...seguro... <risa> ...seguro que esto va... ...esto ya va... ...es ya mi caída definitiva... ...pero mi tesis es que... ...ella no era una enfermedad mental... ...¿por qué digo eso? ...porque nunca la dio por hacer el mal a nadie... ...y sin embargo... Winston, ...los enfermos mentales... ...como el caso de esta persona... ...de la que he contado la historia... Los enfermos mentales o las personas con desequilibrios, entre comillas, que yo he conocido Siempre, siempre, antes o después, más tarde o más temprano Acaban optando por hacer el mal O a ellos mismos, o al entorno que tienen alrededor Y el mal, que puede ser de algo moderado a algo grave Algo grave eh, Porque no controlan sus impulsos Esta chica no controlaba sus impulsos Y los, los dirigía hacia el mal Hacia el mal Hacia la degradación de la persona que tenía enfrente Sin embargo, Teresa de Jesús Miren, podía estar loca Podía estar como un cencerro Lo que ustedes quieran Pero jamás hizo el mal a nadie Nunca, nunca jamás Habla, Weston. no te quedes con cara es que estoy, de... Estoy pensando, estoy pensando. Ah, que estás pensando. Porque mm. ya dentro de un rato vamos a terminar.
1: Sí, anda, vamos a terminar.
0: Eh, ¿Ponemos un poco de música y terminamos? ¿Nos sí, despedimos?
1: Nos vale. despedimos
0: ya. Ya continuamos, si quieres, otro día sobre este tema. Sí, mejor. Porque es muy denso... Y me parece que te está empezando a dar vueltas la cabeza, como a Santa Teresa de Jesús.
1: <risa> a, ver si, a ver si luego veo al diablo un poco y te <risa> cuento.
0: Si ves visiones del diablo, mmm, cuéntamelo, ¿eh? Sí. Cuéntamelo. <risa> un poco de música, señores. estamos dentro después de la música señores y señoras damas y caballeros estamos terminando algo más que, que añadir Winston. nada
1: que hasta el siguiente sábado
0: hasta el siguiente sábado la si quieres en una próxima edición podemos retomar el tema de la psiquiatría.
1: Sí, estaría guay. Me, bueno, me vuelvo a apuntar todo lo que, te, lo que te iba a decir porque es que se me ha ido el hilo. ¿Te lo apuntas por escrito? Sí, me lo apunto y ya está, no pasa y nada. Lo, y lo sacas el próximo día, si quieres. Mm,
0: claro, claro. En una segunda parte de psiquiatría. Bueno, tercera
1: parte ya, tercera parte de psiquiatría.
0: Bueno, el otro día fue psicoanálisis, que es ligeramente diferente. El psicoanálisis no es exactamente una psiquiatría, es... Es más onírico, es más basado en la asociación libre de ideas de un individuo en que suelte sus problemas en voz alta y e ir asociando unas ideas con otras y al final sacar una especie de conclusión. Ahí no entran en liza ni medicamentos, ni bisturíes, ni nada por el estilo. Es otra técnica diferente a la psiquiatría. No. La psiquiatría es algo más puramente médico, científico, podríamos llamar. Bueno, señores, pues hasta el sábado que viene. Ya saben la recomendación que siempre damos.
1: Diez minutos de reflexión.
0: Veinte minutos de reflexión. <ríe> ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién ofrece más? Sin la reflexión, sin la filosofía, sin el amor romántico, sin los sentimientos, sin la sensualidad, sin... Lo ardiente de la vida, de la vida humana, no somos casi nada. Por favor, amen con ardor, reflexionen con profundidad, etcétera, etcétera, porque así la vida será mejor. Así la vida será mejor. Mucho mejor. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Nos
1: vemos. What?